0: Dev Session News. Najnowsze wiadomości, przegląd prasy, wydarzenia, ciekawostki, a nawet porażki ze świata IT. Zaprasza Grzegorz Kotwis. Cześć, witam Was serdecznie w audycji Dev Session News. Dzisiejsza audycja będzie głównie poświęcona RODO i GDPR. Żartowałem. Nie będziemy mówić nic o RODO. Wspomnę tylko, że RODO, czyli Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych weszło w, z- w życie w zeszłym tygodniu, 25 maja. W związku z tym dużo zamieszania, jeszcze więcej maili. Niektóre serwisy mówiąc kolokwialnie, padły albo przestały świadczyć usługi na terenie Unii Europejskiej, a niektóre z tej okazji powstały, jak na przykład HallOfShame.com, w którym możecie znaleźć listę serwisów, które nie dostosowały się do RODO, mają z tym jakiś problem. Tym żyliśmy głównie w mijającym tygodniu, ale nie tylko tym. orazcie to wiecie się już za chwilę. Zapraszam. Ale zaraz, zaraz z tego wszystkiego zapomniałem wspomnieć, że w tym tygodniu nawiązałem współpracę na zasadzie takiego patronatu medialnego z wydawcą, z magazynem Programista Mac. Programista Mac jest to czasopismo, taki dwumiesięcznik, ukazujący się w Polsce, skierowany do programistów. Fajne artykuły pisane przez ludzi, których znacie ze społeczności programistycznej. W związku z tym będę miał dla Was trzy egzemplarze, darmowe egzemplarze w wersji cyfrowej. Co trzeba zrobić, żeby je zdobyć? Zachęcam do wysłuchania audycji do końca, a dla niecierpliwych po prostu devsession.pl wchodzicie, konkurs, odpowiadacie na pytania, wysyłacie je do mnie i to wszystko. Ale... Zachęcam do wysłuchania audycji do końca, bo nie wykluczone, że jakieś pytania będą związane właśnie z tym, co usłyszycie dalej. Zaczynamy od nowych wersji języków i oprogramowania. Pierwsza wiadomość TypeScript 2.9 od Microsoftu został wydany. Niedawno był Release Candidate, teraz już mamy pełne wydanie. Druga wiadomość to Elixir 165 ze wsparciem dla Erlanga OTP21RC. Kilka poprawek oraz ulepszenia formatowania kodu. Wydano Apache NetBeans 9.0 w wersji Release Candidate. NetBeans to jest zintegrowane środowisko programistyczne dla Java, czyli ID, plus NetBeans jako takie komponenty do programowania w Java. Kolejne dwie wiadomości to są edytory Unixowe, nowe wersje, czyli VIM 8.1 oraz Emacs 26.1. Następna informacja to jest MariaDB TX3.0, czyli baza danych typu Open Source Enterprise, która no, ma zamiar konkurować z takimi rozwiązaniami jak Oracle, Microsoftu czy IBM. I przechodzimy do sekcji webowej. React obchodzi swoje piątą rodzinę. Za dzień narodzin uznajemy ten, w którym został otwarty. Coś ze świata PHP, tutaj pojawiło się Symfonii 4.1 z kilkoma poprawkami i pozostając w tym świecie web. Node.js opublikował wyniki ankiety przeprowadzonej Dla dla deweloperów korzystających z tej platformy udział w niej wzięło 1600 inżynierów. Przytoczę wnioski i odpowiedzi na najważniejsze pytania, które się pojawiły w tej ankiecie. A więc wśród głównych odpowiedzi na pytanie jak Node.js wpływa na Twój biznes 68% pytanych wskazało, że zwiększyło produktywność programistów 62% Poprawił satysfakcję deweloperów i 56% zmniejszyło koszty wytwarzania oprogramowania. Na pytanie, co najbardziej podobać się w pracy z Node.js, tu zdania były prawie równo podzielone i programiści wskazywali na szybkość wytwarzania aplikacji, pracę z użyciem JavaScript, prędkość i możliwości Node.jsa, łatwość nauki i ekosystem, czyli dostępność bibliotek, modułów i narzędzi. Najczęściej Node.js wykorzystywany jest do aplikacji webowych, to jest 85% ankietowanych tak odpowiedziało, 43% wskazało na rozwiązania Enterprise i hobbystycznie 36%. Wśród odpowiedzi 13% wskazało na Big Data Analytics oraz 8% na systemy wbudowane. Najczęściej wykorzystywanym mechanizmem do przechowywania danych jest JSON, na froncie rządzi React, następnie jQuery i dopiero na trzecim miejscu Angular. Jeśli chodzi o frameworki, to tutaj niepodzielnie rządzi Express 73%, potem daleko w tyle GraphQL 21%. Królem paczek jest MPM, chmury Amazon Web Service. Pytanie o źródła wiedzy wskazano na problem z dostępnością materiałów dotyczących security. Tych jest najmniej, I ten temat najciężej deweloperom Node.js przyswoić. Mozilla mocno pracuje nad 61. wersją Firefoxa, która ma przynieść sporo nowości dla deweloperów. A ma być to m.in. inspekcja praca z oryginalnym kodem w debuggerze, nawet takim, który został zminifajowany, zbandlowany. Wszystko to dzięki zrozumieniu działania takich narzędzi jak Webpack czy Babel. Teraz skoczymy na chwilę do chmury. Kilka informacji z nią związanych. Google porozumiał się z Confluent i dostarczy na swojej platformie usługę bazującą na, Apache, na Apache Kafka o nazwie Confluent Cloud. Map Air ogłosił nowy program szkoleniowy. Oferuje 30 bezpłatnych kursów dla programistów, administratorów i specjalistów do spraw danych. Link do kursu znajdziecie jak zawsze na devsession.pl NVIDIA wprowadza na rynek platformę HGX2 AI Cloud Server do wydajnych obliczeń. Platforma wyposażona jest w 16 procesorów graficznych Tesla V100 Tensor Core pracujących jako pojedynczy, gigantyczny układ GPU, który zapewnia oszałamiającą wydajność dwóch petaflopsów ukierunkowanych na sztuczną inteligencję. Kolejna wiadomość dotyczy osób korzystających z usług Google Drive, lub które chciałyby z nich skorzystać. Wszystkie plany Google Drive zostaną skonwertowane do Google One. I tak za niecałe 3 dolary miesięcznie będzie dostępne 200 GB miejsca. 2 TB, które aktualnie kosztują niecałe 20 dolarów, zostaną obniżone o połowy do 9,99. Plan 1 TB zostanie zlikwidowany. Pozostałe plany 10, 20, 30 TB pozostają bez zmian. Kolejna wiadomość od Google'a. Google uruchomił trzecią strefę w Singapurze. Jest to 40. strefa GCP na całym świecie, a teraz wszystkie 15 regionów Google Cloud Platform ma co najmniej 3 strefy. Microsoft ogłasza swoją własną sieć dostarczania treści w Public Preview. CDN, czyli Content Delivery Network był używany wewnątrz przez Microsoft przez różne produkty jak np. przykład Xbox. Jednak teraz Microsoft zdecydował się udostępnić tą usługę publicznie w Azure. I zostańmy trochę przy Microsoftcie. Mianowicie wczoraj gruchnęła niespodziewana informacja, jakoby Microsoft interesował się zakupem platformy GitHub. Choć tego typu rozmowy toczyły się już od dłuższego czasu pomiędzy obiema firmami, w ostatnich tygodniach wyraźnie nabrały one rozpędu. W ostatnim czasie głośno jest o Tesli. I to niekoniecznie z tych dobrych powodów. Firma znana jest z używania wielu licencji GPL, które wymagają od Tesli udostępnienia kodu źródłowego ich oprogramowania. Wbrew swojej słabej reputacji firma obecnie dokonuje pewnych napraw i dzieli się niektórymi częściami oprogramowania ze społecznością open source. Umożliwi to badaczom bezpieczeństwa i entuzjastom Tesli wykonywania ulepszeń z większą swobodą. Software Freedom Conservancy, organizacja non-profit wspierająca oprogramowanie typu open source, nieprzerwanie angażuje się w problemy w zakresie naruszania zgodności z GBL od 2013 roku, jak w przypadku organizacji wielokrotnie doradzała firmie, ponieważ model S Tesli zawierał BusyBox, Qt i jądro Linux. W związku z tym nieudzielanie kodu źródłowego było nieetyczne. Anonimowy dawca obiecał przekazać 1 milion dolarów fundacji GNOM w ciągu dwóch najbliższych lat. GNOM Foundation jest organizacją non profit stojącą za popularnym środowiskiem graficznym GNOM i związanym z nim pakietem aplikacji. Fundacja GNOME ujawni szczegóły dotyczące wykorzystania dotacji w nadchodzących tygodniach. Dyrektor techniczny, mm, przepraszam, dyrektor wykonawczy Neil McGovern miał coś do powiedzenia w oświadczeniu. Jestem bardzo podekscytowany prowadzeniem Fundacji GNOM w tym czasie. Jesteśmy, zaszczy... za... Jesteśmy zaszczyceni zaufaniem, które nam powierzono i będziemy ciężko pracować, aby uzasadnić to zaufanie. Ta konkretna darowizna umożliwi nam szersze wsparcie projektu GNOME i sprostanie kluczowym wyzwaniom stojącym przed społecznością wolnego oprogramowania. Ponieważ istotnym elementem tej darowizny jest są dopasowane fundusze, Będziemy nadal gromadzić fundusze na ogólne wydarzenia i konkretne projekty oraz mamy nadzieję, że hojność wszystkich naszych darczyńców będzie kontynuowana. Pytanie za milion dolarów. Kto jest anonimowym dawcą? Wciąż pozostaje pytaniem. Deweloperzy aplikacji na iPhone'a połączyli siły i zawiązali Unię. Chcą oni zmusić Apple, by zezwolił na więcej darmowych prób i lepsze przychody ze sklepu App Store. Grupa twierdzi, że jest to związek dobrowolny, bez opłat. Jego głównym wymaganiem jest umożliwienie każdej aplikacji zaoferowania użytkownikom bezpłatnego okresu próbnego, aby zaprezentować ją użytkownikom i ustalić jej wartość. Obecnie tylko aplikacje korzystające z subskrypcji mogą oferować bezpłatny okres próbny. W przyszłości grupa może również prosić o zwiększenie udziału w przychodach z App Store. Skończył się maj, zajrzałem do indeksu PyPL, czyli Language Popularity Index. A więc w tym miesiącu w PyPL po raz pierwszy na pierwszym miejscu znalazł się Python. PiPL to jest indeks popularności języka programowania, który ocenia popularność języka w oparciu o to, jak często wyszukiwane są tutori- tutoriale językowe w Google. E, więc sprawdzili, że Python był najczęściej wyszukiwany. On zdobył 22,8%, y, wyprzedzając y, lekko Java o 0,3%. E, Python był już na drugim miejscu w, zesz- w zeszłym miesiącu z wynikiem 22,2. No jak widać cały czas rośnie. Kolejna informacja to jest też związana trochę powiedzmy z takim indeksem popularności, ale troszkę inaczej tworzonym, nie przez Google'a, tylko przez pewną radę programową. Mówię o Technology Radar i jego 18 wydaniu. Co to jest Technology Radar? To jest publikacja ukazująca się co około 6 miesięcy, która określa zmiany które są obecnie interesujące w zakresie wytwarzania oprogramowania. Rzeczy, na które warto zwrócić uwagę, rozważyć ich wykorzystanie w projektach. Twórcami tego zestawienia jest rada programowa firmy Taftworks, w skład której wchodzą m.in. Rebecca Parsons czy Martin Fowler. I jak sami mówią, nie należy go traktować jako głębokiej analizy rynku, tylko jako coś ciekawego. Taki dokument składa się z analizy czterech obszarów techniques, Tools, Platforms, Language and Frameworks, czyli techniki, narzędzia, platformy, języki, oprogramowania i frameworki. Każdy obszar następnie jest podzielony na pierścienie, które wskazują na jakim etapie cyklu życia adopcji jest dany produkt, technika, biblioteka czy język. Mamy cztery pierścienie. ADOPT, czyli rekomendują używanie w projektach rozwiązania ze wskazaniem na można, czyli można używać. Następny pierścień to jest TRIAL, warte obserwacji, użycia, spróbowania w projekcie, w którym, który poradzi sobie z ryzykiem. Trzecia kategoria to jest assess. Warte rozpoznania, zrozumienia celu i korzyści, jaki może przynieść. I ostatnia, hold. Postępuj, wykorzystuj ostrożnie. To jest bardzo obszerny dokument. Nie będę przytaczał tutaj, co się w nim znalazło. Powiem tylko, że web idzie do przodu, czyli aplikacje webowe. To, co się w ostatnim czasie wydarzyło, czyli webassembly, rozwój przeglądarek. To, co dzisiaj mówiłem o Firefoxie, to naprawdę pędzi do przodu i możliwości przeglądarek, to, co nam udostępniają web bluetooth, wspomniany web assembly, no, dzieje się w tym temacie. Zapraszam Was na devsession.pl, tam wrzucę link do do ostatniej wersji tego technology radar, to jest PDF do pobrania, do przeczytania, darmowy. I zanim przejdziemy do wpadek tygodnia, mam jeszcze jedną wiadomość sprzętową od Della. Mianowicie Dell zaprezentował nową serię laptopów Precision, skierowaną do deweloperów. Nowe maszyny charakteryzują się dużą mobilnością i mocnymi podzespołami. Kilka modeli zasilanych jest procesorami Intel 8. generacji Coffee Lake. Pierwszy model to 15-calowy Precision 3530, który jest takim powiedzmy, sprzętem entry-level, mogący mieć maksymalnie 10-korowy procesor z rodziny i7, 32 GB ram i opcjonalnie kartę graficzną Nvidia, NVIDIA Quadro P600. Następnie są modele z serii Precision 5530 z wyświetlaczami 4K, procki Intel i9, z dodatkowym modelem w tej rodzinie 2-in-1, czyli z dotykowym wyświetlaczem i piórkiem. Potem seria 7530 z obsługą 64GB RAMu, kartą graficzną NVIDIA Quadro P3200 lub AMD Radeon Pro WX4150. I ostatnia najmocniejsza i największa maszyna 7730 model z 17-calowym wyświetlaczem, procesorami i9, kartą NVIDIA Quadro P5200. i obsługą do czterech dysków twardych. Czas na wpadki tygodnia. dnia. Cisco Enterprise Software ponownie odkryto zahardkodowane, czy zaszyte hasła. Czemu tak się stało? Można powiedzieć, że Cisco prowadzi od dwóch lat może nie że można powiedzieć, ale tak jest, audyt wewnętrzny. Firma odkryła wiele backdoorów i zaszytych tych haseł i spłynęła na nią fala takiej, można powiedzieć, nieuczciwej krytyki za swoje wysiłki, bo no, dzieli się z tym, informuje, że ma audyt, że chce poprawiać ten software, no ale użytkownicy jak to użytkownicy internetu i tak po prostu będą te informacje krytykować i hejtować. No ale wpadka, nie wpadka, brawo za Cisco za audyt, że idzie to do przodu, ale jednak niesmak pozostał za to, że takie rzeczy były zaszyte w oprogramowaniu. Druga wpadka, NPN, czyli nasz król pakietów dla Node'a. Był taki, można powiedzieć, fail w zeszłym tygodniu. Bardzo wielu użytkowników na świecie, otrzymowało taki nie wiadomo skąd błąd numer 418 I'm a teapot, co tłumacząc po prostu brzmi jestem czajnikiem. E, nikt nie wiedział o co chodzi, skąd to się bierze, Poszedł e, e, został zgłoszony błąd na githubie. E, w skrócie chodziło o połączenia przez proxy. E, klient npm łącząc się przez proxy do, do, do nagłówka dorzuca po prostu port 4.4.3, serwer pakietów nie wiedział o co chodzi, był zaskoczony czymś takim i odsyła po prostu błąd 418, jestem czajnikiem. W związku z tym deweloperzy byli jeszcze bardziej zmieszani. Zostało już to poprawione, tego błędu już nie ma. Kolejna rzecz to Społeczność Gita ujawniła niebezpieczną lukę w kliencie Gita, która może doprowadzić do wykonania dowolnego kodu. Jak to można uzyskać? A poprzez spreparowane specjalnie repozytorium, w którym można umieścić specjalnie przygotowany plik git modules. I to właśnie mechanizm, który uruchamia te, te moduły, co coś się tam w nich dzieje, po prostu może wykonać dowolny skrypt ze złośliwym kodem. I ostatnia wpadka. Microsoft i Google wspólnie ujawniają nową lukę w zabezpieczeniach procesorów, podobną do Meltdown i Spectre, ujawnionych na początku tego roku. Najnowsza luka oznaczona jako Speculative Store Bypass, wariant 4, w zabezpieczeniach jest podobnym exploitem do Spectre i wykorzystuje spekulacyjne wykonanie, z którego korzystają współczesne procesory. Przeglądarki takie jak Safari, Edge i Chrome zostały już w tym roku załatane na Meltdown, a Intel twierdzi, że przeciwdziałania te mają zastosowanie również w wariancie czwartym i są dostępne dla dzisiejszych użytkowników. Czyli po prostu nic się nie martwcie, wszystko jest pod kontrolą. Czas na nadchodzące wy- wydarzenia. Pierwsze takie, które się rzuciło mi w oczy, to jest związane z Google. Można powiedzieć, że Google zawita do Polski na kilka dni. W ramach swojej akcji Community Roadshow będzie jeździć taki specjalny bus, będzie jakiś tam piknik, fajne wydarzenia. To będzie trwało kilka godzin w każdym z mieście i tak zaczynają od 11 czerwca. Pojawią się w Trójmieście w Gdańsku Następnie 13 czerwca w Poznaniu, 15 w Krakowie. W programie warsztaty, konkursy Chill Out Zone. 12 czerwca we wtorek w Poznaniu odbędzie się kolejna edycja konferencji Code Europe. Od środy 13 czerwca do piątku 15 w Trójmieście będzie konferencja IT Manager of Tomorrow. Konferencja skierowana do menedżerów IT. Kolejna wiadomość to jest taka dosyć typowa. E, kolejne wydarzenie. 19-20 czerwca e, odbędzie się coś takiego jak zlot programistów Delphi. Szczerze przyznam, byłem mocno zszokowany, gdy dostałem takiego maila, bo myślałem, że e, no, w tym powiedzmy społeczności Delphi już niewiele się dzieje, ale zauważyłem, że to jak najbardziej się żyje i. Te oprogramowanie nadal się rozwija, są nowe wersje środowisk. I te także 19-20 czerwca zlot programistów Delphi. 30 czerwca odbędzie się Konfitura, czyli jednodniowa konferencja poświęcona Javie. Sprzedaż biletów rusza w poniedziałek 4 czerwca na platformie Allegro Charytatywnie, i całość ze sprzedaży zostanie przekazana fundacji Mam Marzenie. Te bilety będą wypuszczane w paczkach. Na stronie konferencji znajdziecie cały harmonogram, kiedy będą wypuszczane kolejne paczki biletów na platformę Allegro Charytatywnie, aby je zakupić. Dobrze, to wszystko na dziś. Zapraszam, jak zawsze, na devsession.pl podcast Myślnik 11. Tam znajdziecie linki do Informacji, które poruszałem na łamach dzisiejszej audycji. Jeśli chodzi o konkurs, kto chce wziąć udział w nim i spróbować zdobyć jeden egzemplarz wydania cyfrowego magazynu programista Mac, zapraszam na devsession.pl/konkurs. To wszystko do usłyszenia. Cześć!